0: Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dick sein ist eine Quälerei. Ja, ich bin froh, dass ich so ein dürrer Hering bin, denn dünn bedeutet frei zu sein. Yeah.
1: Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin. So sang Marius Müller-Westernhagen 1979 in einem seiner umstrittensten Songs der von vielen nicht zu Unrecht als diskriminierend von manchen aber auch als satirisch befreiend gewertet wurde als Spiegel des gesellschaftlichen Hasses auf über oder wie man heute besser sagt Mehrgewichtige. seit einigen monaten gibt es in diesem zusammenhang ein neues hitziges diskussionsthema
2: you look great. Looks so great. When i ozempic right for me?
1: Ihr seht großartig aus, alle sehen so großartig aus. Wenn ich mich hier in diesem Raum umschaue, muss ich mich einfach fragen, ist Ozempik auch etwas für mich? So lautete der bissige Kommentar des Moderators Jimmy Kimmel bei der diesjährigen oscar im März. Ozempic hinter diesem seltsam harthackigen Wort, verbirgt sich ein riesiges Versprechen. Ein moderner Menschheitstraum, könnte man fast sagen. Nämlich die Möglichkeit, in kurzer Zeit abzunehmen, ohne sich besonders anstrengen zu müssen. Die Diätspritze des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordirsk, auch unter dem Namen Vegovi vertrieben, wurde ursprünglich zur Behandlung von Diabetes mellitus entwickelt, ist in der EU aber seit 2016 auch für nicht als Medikament zur Gewichtsabnahme bei krankhafter Fettleibigkeit zugelassen. Was ist das für ein neues Wundermittel, das sich von Elon Musk bis Amy Schumer inzwischen gefühlt die Hälfte der amerikanischen Oberschicht spritzt und auch hierzulande immer beliebter wird? Was genau spritzt man sich da eigentlich und welche Nebenwirkungen gibt es? Das bespreche ich gleich mit meiner Wissenschaftskollegin Johanna Koruczyk. Aber wir schauen auch auf die ökonomische Dimension des Phänomens. Novonodirsk ist im Moment nämlich das wertvollste Unternehmen Europas, der Wert Der Aktie hat sich seit Januar 2014 fast versiebenfacht. Wie ist dieser Hype finanzpolitisch einzuschätzen? Und nicht zuletzt schließen sich an Ozempic auch gesellschaftspolitische Fragen an. Was sagt der Erfolg des Paparats über unsere Schönheitsvorstellungen aus? Steckt hinter unserem Wunsch, dünn zu sein, nicht immer auch ein unguter Widerwille gegenüber allem Dicken? Darüber spreche ich zum Schluss mit einer selbsternannten Fettaktivistin. Es geht also im heutigen FAZ-Podcast für Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes ums Eingemachte, um eine Frage, die wahrscheinlich insgeheim nahezu alle von uns beschäftigt. Wie kann ich möglichst schnell und problemlos abnehmen? Ist so zempig dafür die Lösung? Das klären wir jetzt. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Donnerstag, der 14. September und es ist gut, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, dass jetzt zu Beginn unserer Folge meine Kollegin Johanna Kuroczyk aus unserer Wissenschaftsredaktion ins Berliner Studio gekommen ist, um uns aufzuklären über die Vorteile und Risiken der Abnehmspritze, darüber, was wunderbar und was vielleicht nicht so wunderbar ist an diesem neuen Wundermittel. Grüß dich, Johanna. Hallo, Simon. Johanna, was spritzen wir uns, wenn wir uns Ozempic spritzen?
3: Also Ozempic ist ein Medikament, das gegen Diabetes Mellitus Typ 2 entwickelt wurde. Es ist seit 2018 in Deutschland zugelassen. Und der Wirkstoff, der da drin steckt, ist Semaglutid. Und wie wirkt er? Der hat den Effekt, dass er die Insulinausschüttung anreizt. Und das Spannende dabei ist, dass es abhängig von der Nahrung ist. Also besonders, wenn wir... Kohlenhydrate essen, zum Beispiel Brot, Zucker, aber auch wie Schokolade, dann steigt der Blutzucker stark an und das verhindert dieses Medikament. Aber es hat auch noch einen Nebeneffekt und der ist der Grund, warum es derzeit so gehypt wird, nämlich, es wirkt auch im Gehirn und unterdrückt da den Hunger. Also man hat weniger Appetit, das heißt auch, dass man sich einfach satter fühlt und das Medikament hemmt auch oder beziehungsweise verlangsamt die Motilität des Verdauungstraktes. Also der Magen entleert sich langsamer und das sorgt eben auch dafür, dass man satt wird oder sich satt fühlt, besser gesagt. Und diesen Effekt hat man bei Diabetespatienten schon beobachtet, aber der Hersteller hat sich das jetzt sozusagen nochmal ausgekoppelt mit einem Medikament, das speziell zum Abnehmen gemacht ist. Wie heißt das? Da ist der Wirkstoff ist der gleiche, auch Semaglutid, aber er ist höher konzentriert. Und was man in Studien da gesehen hat, ist wirklich sehr beeindruckend. Also es waren stark übergewichtige Patienten, muss man sagen, die da mitgemacht haben, mit einem BMI von über 38, also wirklich ausgeprägte Adipositas. Und da hat sich das Körpergewicht tatsächlich um 15 Prozent reduziert. Also es ist wirklich enorm, die Effekte. Wie oft muss man sich diese Spritze dann in, die, in den Bauch rammen? Das äh, muss man einmal die Woche machen. Das ist auch das Besondere an diesem Wirkstoff. Es gab ähnliche äh, Präparate, also andere Wirkstoffe schon vorher, aber die musste man täglich spritzen. Die haben auch nicht so gut gewirkt. Also das ist sozusagen das Besondere, was ähm, der Hersteller geschafft hat mit diesem Präparat im Vergleich zu den Vorläufern. Ja, das klingt ja erstmal alles wirklich ziemlich
1: toll. Also man spritzt sich einmal die Woche ein Wirkstoff und der hemmt das Hungergefühl. Man muss nicht in teure Bootcamps gehen oder Fitnessstudios besuchen, muss nicht die, den Ernährungsplan komplett umstellen, weil man hat einfach weniger Hunger. So. Was sind jetzt aber die Risiken? Was sind Nebenwirkungen? Wie funktioniert das? Übergibt man sich dann am laufenden Band? Welchen Einfluss hat das auf deinen Körper?
3: Ja, zunächst ist gesagt, dass das Medikament speziell nur für sehr adipöse Menschen zugelassen ist in Deutschland. Also mit einem BMI von über 30 oder über 27, aber mit Nebenerkrankungen. Ähm, und äh, man muss sagen, in den Studien hatten die Menschen auch eine Ernährungsberatung. Sie haben 500 Kalorien am Tag weniger gegessen und sie haben Sport gemacht. Also mhm. es funktioniert nicht, dass man sich jeden Tag weiter Pizza und Burger isst und dann spritzt man sich und dann purzeln die Funde. So funktioniert das nicht. Und also diese Nebenwirkung führt natürlich auch im Extremfall zu Problemen. Ne? Also das heißt Übelkeit durch dieses extreme Völlegefühl. Übelkeit erbrechen, dann hat man Durchfall und auch Obstipation, also Verstopfung. Die hält tatsächlich auch recht lange an. Und diese Nebenwirkungen sind auch nicht selten. Die treten bei drei Viertel praktisch der Menschen auf, die das nehmen. Also es wird sehr sicher passieren und man hat auch festgestellt, dass das Medikament besser wirkt, wenn man stark übergewichtig ist und man kann sich das vorstellen. Natürlich je mehr Wirkung man haben möchte, wenn man sich dann mehr spritzt, dann hat man auch mehr Nebenwirkung. Also das ist kein vielgut Medikament, definitiv nicht. Mhm.
1: Das heißt also, wenn jetzt du oder ich wir uns das jetzt spritzen würden, dann würde da gar nicht so viel passieren erstmal, oder?
3: Das ist alles so ein bisschen Mutmaß, muss man tatsächlich sagen. Also rein wissenschaftlich betrachtet, es gibt keine Studien dazu, wie das bei ähm, normalgewichtigen Menschen wirkt. Dafür ist das Medikament nicht zugelassen, nicht gedacht und deswegen gibt es da auch keine Daten zu. Und was man aber so hört, zum Beispiel von irgendwie Ärzten aus Hollywood, die das so ein bisschen berichten, ist, dass man schon abnimmt, aber ähm, nicht in dem Ausmaß, wie jemand, der stark übergewichtig ist. Plus, dazu kommen ja über die, die Nebenwirkungen, über die wir schon gesprochen haben. Und das ist natürlich auch verbunden mit einem Unwohlsein und Kopfschmerzen und Müdigkeit, also einer generellen so Unpässlichkeit einfach. Und äh, man muss auch sagen, dass es überhaupt nicht, die Langzeitfolgen sind völlig unklar, muss man sagen. Ne? Also es gibt das Medikament erst seit, ähm, das Vegovi ist seit letztem Jahr zugelassen. Und es ist nicht absehbar, was das langfristig für Folgen hat so richtig. Im Moment scheint es noch so, als hätte es eigentlich wenig. Also es war mal der Verdacht, dass es zum Beispiel Krebs macht mhm. in der Bauchspeicheldrüse und in der Schilddrüse. Das hat man bei Tieren gesehen, aber das hat sich bei Menschen tatsächlich nicht gezeigt. Aber wieder unter der Voraussetzung, dass das waren alles Studien mit stark Übergewichtigen. Und wie es einfach bei Normalgewichtigen wirkt, kann man nicht sagen. Mhm.
1: Positive Effekte habe ich gelesen, gäbe es aber möglicherweise auch. Also klar, Herzinfarkt und Schlaganfall, die ja häufig auch mit Übergewichtigkeit zusammenhängen, sind dadurch natürlich dann auch möglicherweise eingedämmt. Ne?
3: Man hat gesehen, dass es sich auch positiv so auf die Herzgesundheit auswirkt, was natürlich bei Diabetespatienten und stark übergewichtigen Menschen sehr vorteilhaft ist. Aber man muss auch gucken, dass also zum Beispiel in Deutschland sind Medikamente, die nur zum Abnehmen sind, werden nicht von der Krankenkasse übernommen. Und es wäre natürlich dann sehr praktisch, wenn das Medikament noch andere gute Wirkung hätte, wie zum Beispiel auf die Herzgesundheit. Also wir haben, ich habe es vorhin
1: nochmal nachgeguckt, im Rahmen einer dreimonatigen Anwendung von Oceanbit liegt der Preis ja für Patienten derzeit bei ca. 220 Euro, das ist ja jetzt auch nicht wenig. Also in Amerika, so liest man und hört man ja, ist es auf jeden Fall eine Oberschicht. Also die Oberschicht spritzt sich das, weil sie es ohne Rezept bekommt. Und das hat zur Folge, dass dann die Leute, die es wirklich brauchen, nämlich Diabetespatienten zum Teil, Lieferengpässe hatten, also es nicht bekommen haben.
3: Auch in Europa gab es da Engpässe. Und da hat sich dann das B-Farm eingeschaltet und Anweisungen gegeben, wie das zu verschreiben ist oder herauszugeben ist. Zum Beispiel, das ist recht, haben sie schon strenger gestaltet, zum Beispiel dürfen oder sollen Ärzte das nicht kaufen können, einfach mit dem Arztausweis. Normalerweise kannst du in die Apotheke gehen und genau. dir als Arzt alles praktisch kaufen, aber das geht bei den Medikamenten nicht. Und es wird wirklich geguckt, dass es nur auf die Indikation, das heißt, ob bei Diabetes Typ 2, ähm, verschrieben wird. Und ich habe, also was man von Patienten hört, ist es tatsächlich auch mit starkem Übergewicht recht schwierig, das Wegovi zu bekommen.
1: In Deutschland jetzt. Das ist
3: nämlich theoretisch zwar seit diesem Sommer verfügbar, aber so richtig angekommen ist das noch nicht. Das kann man schon fragen, wie sinnvoll das ist. Muss man wirklich warten, bis die Menschen Diabetes Typ 2 haben oder kann man das schon eher geben, wenn sie noch ein Prädiabetes haben?
1: Ganz kurz nochmal Übergewichtigkeit oder Mehrgewichtigkeit. Wenn man sagt, ab wann ist das der Fall? Also wann
3: Wann gilt man als übergewichtig? Das wird ja am BMI gemessen, mhm. weil das einfach die das beste, also ist nicht perfekt, aber es ist so die beste Orientierung, die man hat derzeit. Und man geht ja ähm, von einem Adip also schwere Adipositas ab einem BMI von 30. Also das ist schon. Das okay. ist schon ist schon mehr als irgendwie der Rettungsring oder das, äh, Okay, also die da müssen wir die,
1: die Hoffnung unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen enttäuschen, dass man nur mit dem Rettungsring jetzt in der Apotheke das bekommt. Letzte Frage, Johanna. Du hast dich ja mit dem Thema Übergewicht und Abnehmen und so sehr beschäftigt, auch in letzter Zeit großen Aufmacher geschrieben in der Sonntagszeitung. Wenn ja. du jetzt einen Rat hast für jemanden, der uns hört, der gerne abnehmen will, jetzt mal zum, zum Schluss, ähm, würdest du diese Spritze grundsätzlich empfehlen? Oder was sind andere Möglichkeiten, die du für realistischer hältst?
3: Für Menschen, die stark übergewichtig sind, ist das sicher eine Option, die sie auf jeden Fall mit ihrem Arzt besprechen sollten oder ihrer Ärztin. Für Menschen, die einfach abnehmen wollen, da würde ich auf jeden Fall strengstens von abraten. Erstmal ist die Nebenwirkung langfristig nicht bekannt. Und auch bei diesem Medikament... Äh, gibt es muss man seinen Lebensstil ändern. Das heißt, die Ernährung vor allen Dingen umstellen. Man hat in Studien gesehen, dass ein Plateau erreicht wird nach ungefähr einem halben Jahr bis einem Jahr. Und dann geht der Gewichtsverlust nicht weiter. Also man kommt damit nicht von 120 Kilo auf 50. Hm. so Und außerdem reguliert sich das Gehirn, kann man sagen, nach einigen Monaten wieder. Weil das Hungergefühl wird nicht nur von dem Glucagon-like Peptide, also das Peptid, was Semaglutid imitiert, der Hunger wird auch von anderen äh, Faktoren bestimmt. Das heißt, es gleicht sich dann wahrscheinlich wieder an. Das heißt, am
1: Ende ist das äh, Umstellen des Ernährens nach wie vor die realistischere Version, um abzunehmen.
3: Unbedingt. Denn es gibt auch, also es hat sich auch gezeigt in Studien, dass man, das sobald man das Medikament nicht mehr nimmt, äh, nimmt man auch wieder zu. Also das müsste man dann sein ganzes Leben lang praktisch spritzen. Und davon gehe ich mal aus, dass man das nicht wirklich will, vor allen Dingen angesichts der unklaren Langzeitfolgen. Der unklaren Langzeitfolgen und auch der Kosten. Vielen Dank, Johanna, für deine Einschätzung
1: und auch die Warnung am Schluss. Danke dir. Soweit also die Einschätzung meiner Wissenschaftskollegin. So richtig Lust aufs Ausprobieren von Ozentik kommt man nach Ihren Ausführungen meiner Meinung nach nicht. Aber vielleicht wollen Sie ja investieren, statt zu spritzen, in das wertvollste Unternehmen Europas, in Novonodirsk. Dazu darf ich jetzt meinen Kollegen Sebastian Balster befragen. Er ist Redakteur im Wirtschaftsressort unserer Zeitung und befasst sich unter anderem mit der Pharmabranche. Ich grüße Sie hier. Erste Mal im FAZ-Podcast für Deutschland, Herr Balster. Herzlich willkommen.
0: So ist es. Ich freue mich sehr, Herr Strauß.
1: Herr Balster, wie würden Sie denn das Unternehmen Novonodirsk ganz grob charakterisieren? Was muss man darüber wissen?
0: Man muss wissen, es ist erstmal alles andere als ein Start-up. Es ist vor ziemlich genau 100 Jahren gegründet worden in Dänemark. Es war die meiste Zeit seines Bestehens ein vergleichsweise langweiliges, solides, profitträchtiges Unternehmen. Also im besten Sinne langweilig. Stabile Geschäfte gemacht mit Insulin. Insulin ist der Stoff, den Novo Nordisk herstellt seit Eben seit 100 Jahren und damit mit diesem für Diabetiker lebenswichtigen Mittel auch bis heute noch das meiste seines Geschäfts bestreitet. Seit zwei, drei Jahren gibt es daneben aber eben die Abnehmspritze, über die wir heute sprechen wollen und die hat diese Firma so richtig ins Rampenlicht gebracht. Das Zweite, was man wissen sollte dazu, die Anteile von Novo Nordisk sind zu drei Vierteln auf dem öffentlichen Markt, also in Amerika an der Börse gehandelt in New York, nicht in Kopenhagen. Ein Viertel gehört einer Stiftung. Und diese Stiftung mhm. hat ein Viertel der Aktien, aber den, die Mehrheit der Stimmen. Also die Stiftung bestimmt, wo es lang geht bei Novo Nordisk. Was ist das für eine Stiftung? Ist das
1: eine dänische, wohltätige Stiftung oder?
0: Das ist eine der Wissenschaft verpflichtete Stiftung. Eine gemeinnützige dänische Stiftung. So ist es. Und die sieht sich als Nachfolger des oder Nachfolgerin des Unternehmensgründers gewissermaßen. Das war nämlich ein dänischer Nobelpreisträger, August Groh, 1920. Er hat den Nobelpreis bekommen für Medizin, also Physiologie, er war Zoologe und hat dann mit seiner Frau, die an Diabetes litt, eine Reise nach Kanada gemacht und dort die ersten Versuche der künstlichen Insulinherstellung kennengelernt und hat die Lizenz bekommen, das in Nordeuropa zu machen von den Erfindern. Das war der Anfang
1: von Novo Nordisk. Hm, sehr spannend, also eine große Tradition. Jetzt ist es momentan das wertvollste Unternehmen Europas. Das klingt ja wirklich spektakulär. Was heißt das aber, wie viel ist es wert?
0: Ja, der jüngste Blick auf die Börsenstatistik sagt, wir liegen bei ungefähr 440 Milliarden Dollar. Dollar ist in dem Fall die richtige Währung, weil es eben in New York an der Börse ist. Amerika ist schon lange der wichtigste Markt, für Novo Nordisk insofern passt das, das ist nichts Neues, dass sie dort gehandelt werden. 440 Milliarden Dollar, das ist jede Menge. Wir können sagen, da passt Mercedes, BMW, VW und noch zweimal SAP rein, so ungefähr, <lacht> wenn wir es mit deutschen Unternehmen vergleichen wollen. Und seit zehn Tagen, zwei Wochen, eben die Nummer eins in Europa hat gemessen am Börsenwert solche Giganten wie Nestlé und den Luxusmarkenkonzern LWMH hinter dem Louis Vuitton, und das steckt ähm, überholt.
1: Mhm. Ja, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich? Wer ist da gerade in der Führungsposition? Gibt es da ein besonderes strategisches Geschick? Ich meine, klar, die Nachfrage scheint sehr groß zu sein. Das haben wir vorher ja auch schon gehört. Aber was ist da jetzt finanzpolitisch sozusagen oder aus Ihrer Sicht noch sozusagen?
0: Na, der Vorstandsvorsitzende Lars Frugau-Jürgensen ist seit 2017 an der, an der Spitze. Die Arbeit an diesen Abnehmpräparaten hat aber viel früher angefangen. Das ist gewissermaßen ein Nebenprodukt der Diabetesforschung, die dort betrieben wird. Also Jürgensen selbst sagt, wir sind seit 25 Jahren dran, sowas zu entwickeln. Der Wirkmechanismus ist ja klar, wie es funktioniert. Das ist für Diabetiker erstmal gedacht, von man gesehen hat. Hier passiert aber eben auch äh, diese Gewichtsreduktion. Und Jürgensen hat sich früher auf den Standpunkt gestellt, den zusätzlichen medizinischen, den zusätzlichen Nutzen vom Abnehmen, ja, zu, zu nachzuweisen, hat eine große, große Studie, die größte Studie, die dieses Unternehmen überhaupt je über die Bühne gebracht hat, mit 18.000 Probanden angestoßen, um zu zeigen, dass auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen geringer oder seltener vorkommen, wenn man weniger übergewichtig ist. Das, würde ich sagen, ist sozusagen sein Input, sein, sein Anteil daran, das so vorangetrieben zu haben und ansonsten geschickt das Produkt auf den Markt gebracht zu haben, das schon viel früher angestoßen worden ist, was in der Pharmabranche aber üblich ist. Dort sind die Zyklen nicht wie in der Elektronik oder bei, bei Autos. Es dauert sehr lang. Das heißt, das hat er nicht zu verantworten, aber er macht das mit, würde ich sagen, sehr ruhiger Hand und zurückhaltend und er muss den Andrang der Leute auch gar nicht mehr befeuern. Das Produkt war in Amerika ohnehin lange ausverkauft und es gab große Lieferschwierigkeiten dazu, also die reißen es ihm aus der, aus der Hand.
1: Ja, jetzt sagen Sie geschickt auf den Markt gebracht. Jetzt gibt es ja aber durchaus auch Berichte über Schattenseiten bei, bei diesem Unternehmen. Wegen unlauterer PR-Maßnahmen wurde es zwischenzeitlich ausgeschlossen aus der britischen Pharmaindustrievereinigung. Was ist dazu zu sagen? Ja, da ging es darum, dass nicht in allen Fällen genau offengelegt
0: wurde, dass das Unternehmen Wissenschaftler unterstützte, Sponsor war von Studien, wo Wissenschaftler dann eben sich positiv geäußert haben darüber oder, oder Verbände von Patientenvertretern. In diese Richtung gehen diese Vorwürfe und Jürgensen sagt, räumt das ein, dass es da Fehler gab und sagt, wir müssen uns immer wieder verbessern. Jürgensen ist selbst in führender Position im Europäischen Pharmaverband tätig und legt da großen Wert darauf, dass das nicht wieder vorkommen soll, aber... Es ist passiert, dass Pharmafirmen den Studien unterstützen, Ärzte dafür brauchen. Das ist so. Das ist auch nichts Besonderes. Man muss es nur eben immer sagen. Und das ist in mhm. den britischen Fällen ähm, nicht so gewesen, wie es hätte sein müssen.
1: Hm, verstehe. Letzte Frage, Herr Balter. Was würden Sie denn sagen jetzt? Soll man noch investieren in diese Aktie? Ist die jetzt sozusagen erst auf einem Zwischenhoch? Das geht alles noch in höhere Höhen. Was wäre Ihr Anlegetipp am Schluss?
0: Die Gretchenfrage oder wie soll man es nennen? Ja, das Anlegertipps sind ja ein ganz eigenes Genre, die meistens auf ein Entweder-Oder herauslaufen oder sogar ein sowohl als auch. Also kurzum, der Markt. Der potenzielle Markt ist ja riesig. Bisher werden von den rund 750 Millionen Fettleibigen, also an Adipositas leidenden Menschen auf der Welt, wird nur ein Bruchteil medizinisch behandelt. Ein verschwindend geringer Bruchteil. Ein Prozent vielleicht oder zwei. Also da ist richtig viel noch zu holen. Selbst wenn Sie es nur auf die Diabetiker beschränken. Es ja, sind Hunderte von Millionen auf der Welt, die nicht gut behandelt werden wo Novo Nordisk riesige Chancen sieht. Auf der anderen Seite, es wird Konkurrenzprodukte geben. Also der amerikanische Konzern Eli Lilly ist der Erste, der kommen wird. Das ist klar, der auch ein Abnehmprodukt, Zulassungs, im Zulassungsverfahren hat. Und dann wird sich der Hype um Novo Nordisk äh, womöglich ein wenig abschwächen. Also ich bin da zurückhaltend, eine Firma, die so einen Aufschwung an der Börse hinter sich hat. Ich würde zurückhaltend sein und sagen, das ist, dieser Kurs wird sich nicht ewig halten lassen.
1: Sehr gut. Vielen Dank für diese ausgewogene, ausgeruhte Einschätzung des Unternehmens und des äh, ja, finanzmarktpolitischen Hintergrunds. Vielen, vielen Dank, Sebastian Balzer. Alles Gute. Dankeschön. Jetzt zum Schluss, wie versprochen, noch ein kurzer Schwenk auf die gesellschaftspolitische Ebene unseres Themas. Was bedeutet der Hype um Ozempik auf kultureller, auf zwischenmenschlicher Ebene? Dass es ein tief verwurzeltes Ressentiment gegenüber dickleibigen Menschen gerade in der amerikanischen Gesellschaft gibt, zeigte unlängst noch einmal eine Passage in dem alle Rekorde brechenden amerikanischen Protestsong Richmond, North of Richmond von Oliver Anthony. Lord, we got folks in the street. The obese milking welfare, die Übergewichtigen melken das Sozialsystem. Wie klingt ein solcher Satz in den Ohren einer Frau, die sich als selbst sogenannte Fettaktivistin gegen Gewichtsdiskriminierung in der Medien- und Kulturwirtschaft einsetzt? Das wollen wir jetzt wissen von Katharina Bill. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland.
2: Hallo. Hallo. Also ähm, grundsätzlich erstmal hätte ich ganz viele Fragen an diese Aussage. Und das, äh, eigentlich ist in indem er das so singt oder indem überhaupt alle wissen, was äh, Mehrgewichtigkeit in unserer Gesellschaft bedeutet, nämlich unter anderem, dass die, wie die Sozialsysteme sprengen und so weiter, ist eigentlich äh, symptomatisch für alles, wie mit Mehrgewichtigen umgegangen wird, nämlich, dass alle alles immer wissen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass sich alle Menschen anmaßen, das einschätzen zu können und einordnen zu können. Natürlich negativ, weil die Gesellschaft grundsätzlich im tiefsten Inneren fettfeindlich ist. Das Grundproblem ist eure Fettfeindlichkeit und Fettfeindlichkeit ist im tiefsten Inneren menschenfeindlich. Und ja, wir haben, diese, wir haben ganz, ganz viele Diskussionen auch mit anderen Diskriminierungsformen und diese Diskriminierungsform ist ziemlich unterbeleuchtet, unterbelichtet aber sie gehört im in das Spektrum dazu und dafür kämpfe ich, dass wir uns menschenfreundlich miteinander mhm. ähm, umgehen und nicht dauernd ähm, versuchen herauszufinden, wer alles wie, warum falsch ist. Mhm. Eigentlich hatte ich ja den Eindruck, dass sich da in diesem Zusammenhang jetzt der Fettfeindlichkeit
1: manches zum Besseren verändert hat. Also plus-size-Personen sind in Werbespots aufgetreten, körperpositive Schauspielerinnen haben erfolgreiche Bücher geschrieben, curvy Models bei Germany's Next Top Model. Ist unsere Gesellschaft hier in den letzten Jahren doch etwas besser geworden in diesem Zusammenhang?
2: Was auf jeden verbessert geworden ist, ist die nachkommende Generation, denn die hat das Wort Fettshaming, Fettfeindlichkeit schon mal im Vokabular, was bei Menschen geboren im letzten Jahrtausend, dazu zähle ich auch, ähm, gar nicht so sehr im Vokabular haben und vor allen Dingen auch nicht drüber nachdenken, also für die Gewichtsabnahme zum Beispiel immer grundsätzlich als gut gelabelt ist und überhaupt Fett eben als grundsätzlich schlecht. Also ich arbeite viel mit jungen Menschen zusammen und habe den Eindruck, ich kann mit denen auf einem ganz anderen Niveau einsteigen, wenn wir über Fettfeindlichkeit sprechen, als zum Beispiel mit Menschen, die 40 plus sind. Und ich gleichzeitig natürlich auch ganz, ganz ängstlich, weil, wie Sie es gerade angesprochen haben, also in der Modeindustrie, es gibt zwar ein Pla Plus, es das heißt Models, aber es gibt eben auch wieder diesen und chick ja. und die Tendenz dazu, wieder doch sehr dünn aussehen zu müssen, um überhaupt gesehen werden zu können, Geld zu verdienen, also als Model. Das ist eben auch natürlich eine ganz dramatische Entwicklung plus natürlich die Zahlen, der Essstörung und vor allen Dingen der Magersucht, die nach oben schießen seit einigen Jahren.
1: Also dass das dann doch eher so eine efeublatt geschichte ist der Industrie und eben die Modelwirtschaft am Ende dann doch zum Großteil genau dieses Kate Moss-Heroinschick-Ideal noch vor Augen hat, würden Sie sagen?
2: Ja, ich denke ja. Es ist jetzt momentan noch im Wandel und wenn wir uns nicht anstrengen und vor allen Dingen eben zusammen mit den Menschen unter 40, also die Menschen, die jetzt, der kommenden Generation dann in EntscheiderInnen-Positionen kommt, also wir müssen ja mit Menschen sprechen, die Reichweite haben, Menschen, die mh, Entscheidungen treffen, die relevant sind, die auch mächtig sind, die müssen ja im Grunde einfach auch mitmachen.
1: Gibt es da auch zwischen ähm, Frauen und Männern? Also wenn wir jetzt mal auf die wichtigen Entscheider gucken, Ricarda Lang wird ja wahrscheinlich doch mit einer viel stärkeren Form von Hass äh, konfrontiert gewesen sein, als jetzt jemand wie Helmut Kohl, ja?
2: Definitiv. Also in Fettfeindlichkeit steckt Frauenhass und vor allen Dingen Rassismus ist ganz eng verwoben miteinander. Beide Diskriminierungsformen treffen sich in der Fettfeindlichkeit auf eine ganz, ganz fiese Art und Weise. Also Fettfeindlichkeit kommt sowieso nie allein daher. Es ist auch eng verwoben mit dem Klassismus. Insofern trifft es dann mehrfach marginalisierte Menschen besonders hart, eben unter anderem Frauen. Ricarda Lang ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich, weil eben gar nicht zum Teil nicht mehr geschaut wird, welche Politik macht sie. Oder es wird dann eben verwoben, man ist mit ihrer Politik nicht einverstanden und beleidigt sie fettfeindlich. Mhm.
1: Wo, wo ist denn Fettfeindlichkeit? Wie, wie, wie tritt das zutage? Also die krasse Beleidigung, die derbe Beschimpfung, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber ich habe gestern mal mit einem Freund gesprochen über das Thema, ja, und der sagte dann interessanterweise, dass ihm manchmal schon das Kompliment Mensch, du hast aber abgenommen, dass er das eigentlich als beleidigend empfinden würde. Wie stehen Sie dazu?
2: Auf jeden Fall. Also abnehmen ist per se keine Leistung und auch keine besonders gute Sache. Es ist sehr individuell, sowohl abnehmen als auch zunehmen, als auch das Gewicht immer im gleichen Spektrum zu halten. Viele Menschen nehmen ab, weil sie krank sind. Viele Menschen nehmen ab, weil sie traurig sind. Und viele Menschen nehmen ab, weil sie eine Essstörung haben. Auf der persönlichen Ebene würde ich niemals jemanden dafür gratulieren, weil du hast abgenommen, weil ich eben nicht weiß, was steckt dahinter. Das mhm. ist das eine. Und das andere ist, dass immer mitschwingt, vorher warst du schlechter als jetzt. Und diese grundsätzliche die grundsätzliche Abwertung von Fett oder von Dicksein steckt da eben drin. Ich möchte als Mensch immer ganzheitlich angenommen werden. Das wollen alle Menschen überall auf der Welt und immer zu. Wir wollen einfach nicht abgewertet werden. Niemand und wegen gar nichts. Darauf können wir uns doch einigen.
1: Mhm. In diesem Zusammenhang passt jetzt auch noch gut meine letzte Frage eben zu dem heutigen Thema des ozepic phänomens da, so berichten Augenzeugen, ist in der New Yorker Subway jetzt an jeder zweiten Station so ein Poster zu sehen mit einer nur sehr leicht übergewichtigen Frau und der Slogan daneben: A Weekly Shot to Lose Weight. Wird dadurch dick sein nicht eigentlich per se als krank postuliert?
2: Ja, und dick sein ist, wie gesagt, eine persönliche, sehr, sehr, sehr individuelle Sache. Überhaupt Gewicht und überhaupt die Art und Weise, wie der Körper funktioniert, Stoffwechsel und viele andere Faktoren. Kommt übrigens. Aus der Idee des BMI, also Bodymass Index, mhm. der ja auch schwerst rassistisch, frauenfeindlich und einfach auch total falsch ist.
1: Warum? Das müssen Sie kurz erklären.
2: Er hat versucht, Menschen in irgendwie Kategorien einzuteilen und die Krankenkassen und irgendwelche Menschen übernehmen jetzt diesen Bodymass Index, der eigentlich nicht mehr sagen wollte, als die und die Einteilung gilt für weiße Männer der und der Altersklasse und die, dieser Bodymass Index wird jetzt übernommen für alle möglichen Aussagen. Und diese Kerbe schlägt natürlich auch so eine was ist das Spritze, der andere Anteil, aber davon habe ich eben keine Ahnung. Und da würde ich eben auch alle, würde ich mich davor hüten und das auch allen anderen sagen, die sich nicht wirklich damit beschäftigt haben. Es braucht keine Meinung dazu, wenn nicht es um das ganz Konkrete, um den ganz konkreten Menschen geht. Dann können wir über die Abmeldungsspritze sprechen.
1: Hm. Wenn es Krankheit, wenn Krankheit im Hintergrund steht. Zum
2: Beispiel, ich, ich rede so, dann ist es, ist es eine Sache, aber wir reden nicht allgemein darüber im Sinne von, das jetzt unser heilbringendes Mittel und so weiter. Also ich finde das fatal. Weil also es im Grunde Fettfeindlichkeit ja nur verstärkt.
1: Das ist die entschiedene Haltung und Meinung. Von Katharina Bill, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit heute.
2: Dankeschön.
1: Eine spannende, aber moralisch durchaus auch zweifelhafte Angelegenheit. Also die Sache mit der Wunderspritze Ozempic. Viel Geld wird dafür gerade ausgegeben und viel Geld wird dadurch gerade verdient. Viele Ängste und Sehnsüchte werden befeuert. Im Tieferen lässt sich daran, so würde ich sagen, aber auch manches über die Verunsicherung unserer Gesellschaft erfahren. Die atomisierten Konsumenten, zu denen wir wohlhabenden Westler inzwischen geworden sind, suchen verzweifelt nach einem Halt und meinen, ihn in einem unnatürlichen Schönheitsideal zu finden. Was ursprünglich als Medikament gegen eine schwere Krankheit gedacht war, wird von denen, die es sich leisten können, als Wundermittel für ihr Ego eingesetzt. Denn am Ende geht es ja bekanntlich beim Abnehmen, vor allem darum, sich selbst zu gefallen. Dass dadurch am Ende eine Gesellschaft der traurigen Egomanen entstehen könnte, die sich wahlweise in ihren Bauchspritzen oder in ihren Displays spiegeln, na, wir wollen nicht zu dystopisch werden an diesem wunderschönen Spätsommernachmittag. Vielleicht haben Sie ja auch ein ganz anderes Bild und einen ganz anderen Blick auf das, was wir hier heute besprochen haben. Dann schreiben Sie uns unbedingt an podcast.faz.de. Das war unsere heutige Folge hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Mitgeholfen haben Kevin Gremmel, David Brucklacher und unsere neue Werkstudentin Anne Hartmann. Herzlich willkommen noch an dieser Stelle. Morgen ist hier wieder mein Kollege Andreas Kroburg für Sie da. Mein Name ist Simon Strauß und ich bedanke mich sehr für Ihre kritische Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.